Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos pedirte, Señor, tu gracia, queremos pedirte tu favor, queremos pedirte, por favor, tu sabiduría, queremos pedirte tu iluminación, tu guianza, tu auxilio, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que circuncides nuestros corazones a través de tu palabra y rogamos, Señor, rogamos, por favor, la iluminación de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, también queremos pedirles un favor, yo sé que, um, por favor, no vaya a pensar que no nos gustan los niños, nos encantan los niños, pero yo he estado viendo de que algunos niños, como no todavía tienen un año para pasarse allá, están un poquito inquietos y a los que están allá atrás, a veces no les permite concentrarse. Yo les recomiendo que a los niños de uno para un año, que aún no se pueden pasar para allá, eh, los días viernes y los días domingos usted los puede llevar al comedor y ahí en el comedor tenemos también pantalla para que de esa manera también eh, porque a ver que un niño lo distrae a uno mucho hay niños que no hay ningún problema pero hay niños que sí distraen y entonces si usted um, siente que su niño está haciendo bulla y le cuesta uh, digamos que porque es difícil a esa edad entonces tenemos el comedor y ahí se puede ir y ahí puede estar con sus niños y ahí le puede ir a inclusive comida y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Si es que no lo puede llevar allá. Ahora, los que tienen de uno a cinco años, dejarlos acá no es correcto porque ya tenemos un lugar donde pueden llevar a los niños. Entonces, les recomiendo que lleve sus niños ahí, por favor. ¿Amén? Bueno, esta es una indicación pastoral y después de esta déjeme entrar con la palabra. Bueno, como sabe, he empezado un tema los días miércoles que se llama las ministraciones espirituales sobre Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Y hemos explicado esto y explicamos algunos conceptos y nos hemos quedado en el primer espíritu que descendió, hermano, que es lo que la Biblia describe. Y si se recuerda, déjenme ver el pasaje, es Isaías 11.2, dice, y reposará sobre él, y sabemos que es Cristo, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Fíjese que el día miércoles que estábamos en el servicio, el Señor usó a mi hermano, a José y me dijo que el Señor quería derramar su espíritu de poder pero que extendiéramos nuestras manos y eso fue lo que yo hice si usted fue obediente pues lo hizo y levantó sus manos porque el Señor quería ministrarnos el espíritu de poder por eso es que es importante no faltar los servicios porque en cada servicio Dios tiene algo que eso no, no lo decidimos nosotros sino que eso lo decide el Señor amén entonces, por eso es que ningún servicio, ay, hace lo que no, 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 ningún servicio es de más. Hay que congregarnos, hay que buscarlo. Hay veces que no se puede, pero tenemos que esforzarnos por entrar, por buscar, por estar en la casa del Señor. Entonces, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Entonces, vimos que de alguna manera, si, eh, eh, no sé si es por cuestiones gramaticales, pero pareciera que, eh, lo que enseña el pasaje este es que estas ministraciones trabajan como una especie de pareja y lo vincula este el I, el I. Entonces, déjeme mostrárselo porque aquí podemos ver. El primero que aparece en el orden es el Espíritu del Señor. En algunas versiones dice el Espíritu de Jehová. 
pero luego comienza el espíritu de sabiduría y la I lo conecta con el otro y el espíritu de inteligencia. Luego está el espíritu de consejo y lo conecta la I con el espíritu de poder. Y luego está el espíritu de conocimiento y lo conecta la I con el espíritu del temor del Señor. Ahora, esto es lo importante de esto, hermano, que también vimos que el espíritu de sabiduría y el espíritu de la inteligencia pareciera que también se relacionan eh, en de una manera, hermano amado, como un dúo que se tienen que ver con la vida intelectual, con lo que nosotros sabemos, el espíritu de consejo y de poder, vimos que se relacionan con la vida práctica, el espíritu de, de, perdón, de conocimiento y de temor se relacionan con una relación saludable con el Señor, también pareciera que hay un misterio eh, eh, ahí porque vemos que el, el, el concepto este de la sabiduría se relaciona con el último espíritu, el espíritu del temor del Señor. Eh, como vimos, se recuerda, vimos que se relaciona el espíritu de sabiduría con el espíritu del temor del Señor. Es increíble cómo la Biblia lo describe. Déjenme ver eh, también al espíritu, eso también lo vemos, el espíritu de inteligencia con el espíritu de conocimiento. Esto está, esto es que estos trabajan como en parejas y a la vez se relaciona el primero con el último y el penúltimo con el otro. Entonces, mire, aquí está. Proverbios 9.10, el principio de la sabiduría es el primero, es el temor del Señor, es el último. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se relaciona? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ahora viene la otra pareja y dice, y el conocimiento del santo es el penúltimo, se relaciona con el segundo, es inteligencia. Esto, hermano, hay muchas cosas que están escondidas acá que necesitamos eh, escudriñarlas. Pero como no me toca ese, yo quiero que comencemos a ver algunas cosas con respecto a esto. Ahora, pareciera que la sabiduría y el temor de Dios es opuesta a una conducta de necedad. O sea que alguien que tiene una conducta de necedad definitivamente no está operando ni la inteligencia del Señor ni la sabiduría. Pero ¿cómo es que no está operando si él tiene una compañía y él ha hecho estas cosas? Sí, pero acuérdense que no necesariamente la sabiduría de Dios porque hay una sabiduría que es terrenal, una sabiduría natural y la Biblia también habla de una sabiduría diabólica. Y sí la Biblia habla que podría ser que nos haga falta sabiduría, por eso es que la Biblia dice que si a alguien le falta sabiduría, que la pida a Dios. Entonces, la falta o lo opuesto de un camino de sabiduría sería un camino de necedad. Y esto lo vemos en Proverbios 1.7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios, ahora ve la otra parte, los necios desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción, desprecian el conocimiento. Fíjese qué tremendo, hermano. Entonces, en base a esto, a mí me gustaría traer el siguiente tema que tiene que ver con las ministraciones espirituales sobre Cristo y a la vez sobre su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, lo iba a tratar siempre como ministerios espirituales parte 1, parte 2, parte 3, pero quisiera trabajar lo que son, si el Señor me lo permite, las ministraciones espirituales de una manera separada. Por eso es que hoy quisiera tratar este, el espíritu del temor del Señor. Ahora, 
ya hemos visto, por lo menos he dado unas dos o tres enseñanzas con respecto al temor del Señor. Pero hoy quiero enfocarlo de una manera diferente, siempre desde el lado de ministraciones. Porque para entender el temor del Señor, yo creo que primero tenemos que aclarar algunos conceptos que están de alguna manera confundidos. Porque al temor lo vemos como algo malo, como algo inclusive hasta del diablo se ve a veces, ¿verdad? Pero la verdad es que esto no es así. Al hombre le dio este sentimiento como un medio de protección y de seguridad. Déjeme verlo con una figura que me gusta hablarlo con figuras porque me doy a entender mejor. Entonces, en el hombre o en la mujer, Dios puso el temor como algo bueno y algo saludable. Por ejemplo, a causa de esto, entonces el temor en el hombre le hace evitar hacer lo malo. Porque él sabe que eso no está bien y hay algo que le dice no está bien y que lo pueden disciplinar, por ejemplo, o que puede, haga de cuenta que anda con amigos y los amigos le dicen, vos, ¿por qué no robamos aquel lugar? Y él rápido piensa, no, pero es que me pueden meter preso, le da un temor en su corazón. Entonces, ese temor lo puso Dios para que el hombre se evite y piense antes de hacer las cosas y no haga el mal. También es para que se pueda conducir con cuidado. Por ejemplo, si sabe que por allá está pasando algo, lo normal del hombre es que evite ese camino y se vaya por otro. A no ser que sea, perdón, necio. Porque el necio ve el mal y dice que no se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Porque el sabio está vinculado con el temor del Señor. Entonces, para también andar con precaución. De esa manera nos ayuda a nosotros. O sea que, por ejemplo, uh, la razón de por qué te da temor que puedan haber ladrones, ¿qué haces? En la casa le pones alarma, le pones, por ejemplo, pasadores a la casa y cosas por el estilo, pero eso no es otra cosa sino es una protección para tu familia. Ahora, el asunto es que ese temor es bueno, es saludable. Pero lo que hizo el enemigo, y aquí es donde viene el asunto, que la distorsión e involución del temor en el alma, eso se puede dar. Y eso sí se puede convertir en un lazo, se puede convertir en una trampa. O sea, que un temor que ha involucionado, que dejó de ser saludable, que dejó de ser normal, que dejó de ser bueno, que dejó de hacer y comienza a estancarnos, a paralizarnos y a crear sentimientos incorrectos, eso ya no está bien. Entonces, ese temor ya se distorsionó, ya involucionó. ¿Y cómo podemos ver que el, el temor involuciona? Porque siendo un temor saludable, se puede convertir en un miedo. Y así empieza. Ese, esa es la escala. Después del miedo viene pánico. Ahora, mire cómo, cómo comienza. Después del pánico viene horror. Y después del terror viene terror. Ahora una persona que ya fue presa, cayó en esa, en, en esa trampa, en ese lazo del miedo, del pánico, del horror, del terror, lo va a paralizar. Lo va a hacer, hermano amado, vivir temeroso todo el tiempo, miedoso todo el tiempo, todo le da miedo. O sea, no puede ver noticias, ni le conviene ver noticias porque se espanta. El que no tiene temor dice, ya el Señor viene pronto, el temeroso ya no quiere salir de casa. 
Entonces, déjenme ver, por ejemplo, un versículo donde de alguna manera se ven todos estos o, o la mayoría de estos temores involucionados. Mire Isaías 21 del 3 al 4 en la versión de las Américas dice por esta razón mis lomos están llenos de angustia los lomos es esta parte de acá y el problema es que los lomos también hablan de la descendencia hablan de la fuerza hablan de la vitalidad o sea que una persona que comienza a ser presa del miedo comienza a perder su vitalidad y comienza a afectar a su descendencia. Mire, dolores se han apoderado de mí como dolores de mujer de parto. Estoy confundido que no oigo. Entonces comienza a pasar algo, comienza a haber confusión y una de las cosas que comienza a inhabilitarse es el sentido del oír. Tan aterrado que no veo, ya no oye y tampoco puede ver desvaría mi mente entonces su mente comienza a y se deja guiar por lo que están diciendo por los vientos de doctrina por los vientos de temores por muchas cosas y el espanto me sobrecoge el anochecer que anhelaba se me convirtió en terror guau entonces vemos que el temor es saludable puesto por Dios pero puede involucionar y ahí es donde tenemos que evaluarnos nosotros donde estamos ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando con lo que nos pasa? Entonces, fíjese, pues, mire esta versión. Mire, así es de que si le duele el estómago porque su esposa no le ha dado comida en todo el día, pues esa es otra cosa, ponga en orden la casa. ¿Ven? Pero si está bien comido y le duele mucho el estómago, bueno, habría que, o, o también puede ser que su esposa sabe que le echó, ¿ah? pero bueno, esa es otra cosa. <risa> bueno, mire, Mi estómago me duele y me arde de dolor. Mire, mire lo que produce el temor involucionado, hermano. Me dominan anguda, agudas punzadas de angustia como las de una mujer de parto. Me desmayo cuando oigo lo que Dios se propone hacer. O sea que el oír que, que vienen cosas en vez de alentarse que el Señor viene pronto, lo ponen mal. Tengo demasiado, demasiado miedo para mirar. La cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Wow. Entonces tenemos que evaluarnos dónde está, dónde está nuestro corazón. Y por eso es que quiero hablar del espíritu, del temor del Señor. Okay. Entonces el temor humano distorsionado en el alma se vuelve un lazo, se vuelve una trampa. Eh, pie de imprenta, déjeme enseñárselo. Por ver 29, 25, en la versión BNC dice: El temor del hombre es un lazo. O sea que lo amarra a una situación, lo amarra a una, lo amarra a una condición y no lo deja salir de ahí. Miren, menos, es increíble lo que pasó con la pandemia. Yo, mire, yo recuerdo que. El primer servicio que íbamos a hacer, porque era un servicio que se nos abrió las puertas para podernos congregar, yo estaba penado cómo íbamos a hacer para que la gente pudiera venir, porque le iba a tener que decir a la mayoría de gente que no, porque no permitían más que 100 personas. Y me quedé asustado que la gente no vino, porque tenía temor. Así le pinten de otra manera, era temor, hermano, temor. Si es precaución, está bien, pero, hermano, ¿Acaso no venimos a adorar al Señor? 
El temor del hombre es un lazo, una trampa peligrosa. Pero el que teme, al, mira, entonces ahora mire aquí, el que teme al Señor, ¿cómo está? Está seguro. Esto fue lo que le pasó a Job. Y fíjese que es un ejemplo de lo terrible que hace el temor. Déjenme enseñárselo, hermano. Eh, Job 3, 25 al 26. Pues lo que temo, mire, ¿qué es lo que pasa cuando el temor comienza a estar ahí? Viene sobre mí. O sea que el temor como que es un, como que es un acto profético que hace que aquello suceda y el enemigo se da cuenta que por ahí es nuestro lado y por ahí nos va a atacar. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza, ¿qué dice? Le estoy enseñando la Biblia, hermano. No le estoy enseñando a algún periódico. Le estoy enseñando la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Como estas dos cosas se están afectando, entonces ahora el versículo 26, no tengo reposo ni estoy tranquilo y no descanso. Entonces, perdió el reposo, perdió la tranquilidad y perdió el descanso. ¿Y qué es lo que viene? Es turbación. Entonces, hermanos, tenemos que analizarnos y evaluarnos cómo está nuestra vida. Porque nosotros, hermano, tenemos un padre. Y el padre que tenemos es responsable. Y el padre que tenemos cuida. ¿Dice la Biblia que él cuida de nosotros o no? Hermano, usted puede cuidar a sus hijos lo mejor posible, pero hay momentos en que usted tiene que dormirse. Hay momentos, hermano, en que usted está cansado y no los puede ver. Pero el que nunca duerme es el Señor y Él sí cuida. Amén, hermano. Entonces, el temor del hombre solo debe de ser hacia el Señor. Mire, yo ya le he contado, hermano, y el Señor me lo enseñó a mí porque yo, yo me pasó algo parecido de que tenía temor en mi corazón que me despidieran y efectivamente eso fue lo que pasó en mi trabajo. Pero aprendí y a partir de ahí un versículo se me hizo rema a mí. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Lo que el hombre te puede hacer es solamente con el permiso y la autorización de Dios. Sin el permiso no se puede. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que nuestro único temor debe de ser solamente al Señor. Miren. Yo sé que a veces necesito llevarlo a la oficina porque necesito hablarle algunas cosas. Pero ¿por qué razón su corazón comienza a temblar? ¿Acaso yo no soy como un padre que a veces necesito corregir algunas cosas? Es más, a veces tal vez te voy a dar una buena noticia. Y por eso me dices, mi esposa, nunca le digas tres días antes que los vas a hablar porque los vas a, a poner a temblar. Sin, y por qué le voy a tener que decir algo malo pero como y la mente comienza no es que saber me van a regañar ¿sabes? Y, y nada que ver entonces nuestro único temor no debe ser a ningún hombre hermano solo al Señor respeto tenemos que tener hacia el hombre pero a nuestro temor se lo debemos solo al Señor mire como lo dice este pasaje es Isaías 8.13 me encanta este santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él que Él sea para ustedes la única razón de su temor wow hermano nada debe de ser un temor para nosotros 
porque nosotros tenemos Padre. Que Él sea la única razón de su temor. Hermanos, si nosotros comenzamos a entender, a comprender y a practicar esto, hermanos, ya el enemigo no nos va a poder espantar. Miren, el enemigo sabe, la Biblia dice, la Biblia dice que anda como león rugiente, o sea, que anda alrededor haciendo. Y rugido que es, es te voy a hacer esto, te va a pasar esto y todo eso. Pero eso solo lo va, solo es rugido, pero nos puede tocar. Claro, a no ser que abramos puertas, pero aún para abrir puertas, el Señor le dijo a Pedro, Pedro te han solicitado para zarandearte, pero tienen que pedirle, aún a eso tienen que pedir permiso al Señor. Por eso es que usted y yo, cuando hacemos algo incorrecto, lo que tenemos que hacer es venir al Señor, pedirle perdón y se cierra toda puerta. Amén. Entonces, esto es importantísimo, hermano, que nosotros lo entendamos, hermano. Él es la única, debe de ser la única razón de nuestro temor. Entonces, el temor del Señor es la medicina para un temor saludable. Un temor saludable. Y aquí es donde yo quiero llevarlo, porque yo quiero tratar sobre la administración del espíritu del temor del Señor pero no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos a veces de temor o de pánico sino el temor del Señor tiene que ver con la reverencia hacia Él la manera de conducirnos hacia Él miren hermanos yo he entendido algo hermano usted y yo somos capaces perdón lo que le voy a decir de hacer las peores barbaridades que puedan haber La única razón que no la hacemos es cuando el temor del Señor opera en nosotros. Pero sin el temor del Señor, por eso es que hay gente siendo creyente que hace cosas que no se diferencia de un un impío, porque el temor del Señor lo ha perdido. El temor del Señor es el que nos guarda, pero también el temor del Señor es el que ayuda a nuestros hijos. Y por eso es que el temor del Señor es una medicina para que siempre haya un temor, pero saludable, un temor, pero reverente. Mire qué dice este pasaje, Proverbios 19, 23. El temor del Señor, mire cómo lo dice, hermano, es fuente de vida. Da vida, este no trae pánico, este no trae terror, este no trae horror, no, 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 es fuente de vida. ¿Y qué dice? Y nos hace vivir, ¿qué? Tranquilos, tranquilos y libre de qué? De temores. O sea que la medicina, la medicina para vivir libre de temores y estar tranquilo aún en situaciones difíciles, Es el temor del Señor y se convierte en una fuente de vida. Entonces, el temor del Señor es la llave que Dios nos ha dado para relacionarnos y guardarnos para Él. Por eso es que podemos decir, hermanos amados, de esta manera. El espíritu del temor del Señor ministra sobre el espíritu humano el temor reverente. El temor reverente, hermano, si el temor reverente está operando en nosotros, aún hasta para orar vamos a tener cuidado. Porque hay muchas oraciones que no son contestadas porque de alguna manera son oraciones, hermano amado, desafiantes hacia el Señor. Perdóneme, yo con mucho respeto lo digo, hermano, y he oído oraciones, pero yo 
yo tengo temor en mi señor al reclamarle algo a él quien soy yo para reclamarle hermano yo, a mi manera de ver yo creo que no deberíamos de reclamarle a él sino que por ejemplo dice la biblia que Cristo fue oído a causa de su temor reverente o sea que él a Cuando hablaba con el Señor tenía cuidado de las palabras que utilizaba porque no quería ofender a sus padres. Pero claro, nosotros no tenemos problema cuando todo está bien, pero ¿qué cuando le pasó a algún hijo? ¿Qué le pasó cuando a alguna hija? ¿Qué cuando el negocio se cayó? ¿Qué cuando hubo padre? Y entonces comenzamos, hermano. Y ahí es donde el temor reverente nos hace que nuestra boca se cierre y no diga algo que le ofenda al Señor. Porque así dice la Biblia que Cristo por lo que padeció, hermano amado, Él fue oído a causa de su temor reverente. Y qué hermoso es cuando comenzamos a movernos, a menearnos. Y aún, hermano, fíjese, hasta para hablar con los hermanos, tenemos cuidado de lo que vamos a decir. Porque sabe que nuestras palabras también son un lazo. ¿Sí sabe eso? Las palabras también son un lazo. Y a veces soltamos cosas, hermano. Y si sientes que, o siento que solté cosas, hay que pedirle perdón al Señor. Entonces, la, la administración del espíritu del temor del Señor es para que haya un temor reverente. Mire cómo dice Job 28, 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor reverente es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la prudencia. Entonces, necesitamos ver la perspectiva bíblica sobre lo que significa, sobre el concepto de lo que es el temor del Señor. Porque, por eso dije, cuando se habla la palabra temor, hay una distorsión de esto, pero necesitamos ir por eso a la escritura para ver cuál es el concepto bíblico. Y yo voy a ver algunos conceptos hoy con usted. Mire, primero, el temor del Señor, una de las características es que es limpio. Es limpio, limpio, es puro, dicen otras versiones. O sea, que sus intenciones siempre son puras. ¿Y qué hace? Que permanece para siempre. Mire esa otra versión, este, pero esto, otro pasaje, Proverbios 8.13, en la Reina Valera Contemporánea. El temor del Señor es aborrecer el mal. O sea que si una persona por ejemplo vivía agradando al Señor y ahora comienza a desagradarlo por su conducta ¿Qué está perdiendo? El temor del Señor, el temor del Señor Y miren hermanos, si tan solo entendiéramos algunas prácticas que nos llevan a aprender a temer ¿Sabe usted que el diezmo nos ayuda a aprender a temer al Señor? ¿Alguien me puede buscar ese versículo? Eh, hay un versículo que dice que cuando tú diezmas para que aprendas a temer al Señor el temor del Señor lo va a ver es un tesoro cuando se llega a hacer y habitar en nuestro corazón a través de la administración del Espíritu del Señor hermano mire se vuelve un tesoro y eso es lo que hace el temor del Señor y como se recibe hay varias maneras por la administración del Señor, pero también, hermano amado, a través de conductas. ¿Lo tienes ahí? ¿O alguien lo tiene, por favor? Aquí está. Dice en Deuteronomio 14, 23, dice, Y comerás en la presencia del Señor tu Dios, 
en el lugar que él escoja para poner ahí su nombre. Y el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. O sea que el diezmo es para aprender a temer al Señor. O sea que hermano, cuando nosotros diezmamos, aparte que el Señor está arreglando el problema de codicia y avaricia en nuestro corazón, está haciendo que descienda un temor reverente hacia nuestro corazón. Este que tremendo. Entonces, fíjese, el temor del Señor nos conduce para relacionarnos reverentemente con Dios. Mire, déjeme contarle una pequeña historia que aparece en la Biblia y vamos a ver algunos versículos de ello. Ah, yo no sé si se recuerda que cuando estaba el tiempo del profeta Samuel y el sacerdote, el sumo sacerdote Elí y sus hijos eh, Omnifines, se recuerda que ellos llegaron a pelear contra a los filisteos. ¿Y qué pasó? El arca la perdieron y se la llevaron los filisteos, pero cuando el arca la tuvieron los filisteos, hermano, en, los, en la casa de sus ídolos les comenzaron unas plagas, hermano, espantosas y horribles que tuvieron que decidir agarrar, el, en ese caso, el arca del Señor la pusieron en un carro nuevo. Porque ellos no tenían entendimiento y, y, y en, unas, uh, um, en unas vacas que estaban dando de, de, de alimentar a sus becerros y dijeron, si es de Dios que nos vino esto, entonces esas vacas, aunque estén, eh, ¿cómo se dice? Mugiendo, ¿se llama la palabra? Mugiendo por, por los becerros, de todas maneras van a seguir adelante y se van a ir para Israel. Y efectivamente, iban mugiendo las vacas, pero iban para adelante. Y cuando Israel vio eh, eh, el arca, pues entonces la bajaron y la dejaron en una casa ahí. Pero eh, Saúl no le puso atención al arca del Señor, la descuidó completamente. Y cuando entró en el trono, el rey David, él lo primero que hizo fue, traigamos el arca del Señor. Y entonces, el arca del Señor la trajeron, pero el problema es que a los filisteos Dios les perdonó que lo pusieran en un carro nuevo, pero a los israelitas no, porque ellos sí tenían conocimiento. Pero aquí yo lo que quiero que veamos es que aún buenas intenciones, si no se hacen en el orden de Dios, eso no significa que Dios tenga que aprobar. Entonces, déjeme verlo para que usted lo pueda ver. Llevaron, y este es el, ar, el carro, porque los israelitas la orden era que los levitas tenían que llevar en sus hombros el arca con dos varas y de manera que no la tocaran, pero ellos no lo hicieron así. Como los filisteos la regresaron en un carro nuevo, ellos también hicieron lo mismo. Y obvio que al regresarle un carro nuevo iban a pasar lo que pasó acá. Y lo llevaron el carro con el arca de Dios de la casa de Abinadá, porque ahí estaba que estaba en la colina y ahí iba delante del arca. David, y mire, entonces vino David y hizo una gran fiesta, hermano. Aunque estaban llevándola incorrectamente, él hizo una gran fiesta. Y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderas, castañuelas y címbalos. Ahora, esto lo que significa, hermanos, que el, que el hecho de que haya una fiesta no significa que estén haciéndose bien las cosas. Y mire, pues mire qué pasó. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que su nombre significa fuerza, hacer las cosas 
por la fuerza humana, extendió la mano hacia el arca de Dios. Y aquí dice por qué. Y la sostuvo porque los bueyes casi se volcaron. En otras palabras, iban los bueyes con el arca y cuando pasaron en una piedra, el arca se iba a caer y usa por instinto, mete la mano y la detiene. Pero mire qué pasó, hermano. Cualquiera, ¿Qué hubiera dicho nosotros? Ay, qué bueno que estabas ahí, que la agarraste. Eso hubiéramos dicho nosotros. Hasta David pensó mal. Pero mire con Dios. Y se encendió la ira del Señor. Contra Usa. Entonces, ¿qué la hubiera dejado caer? Porque el problema es que a veces nosotros tratamos al Señor como un ídolo. Pero Él no es un ídolo. Entonces, el asunto aquí es que viene y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió ahí por su irreverencia. O sea, el haberla tocado por no tener el temor en su corazón. Fíjese que tremendo, era un levita que conocía la palabra del Señor, pero no tenía reverencia y la irreverencia lo llevó a hacer algo incorrecto. Aunque parecía bueno, aunque se miraba lo apropiado, pero delante de Dios no. ¿Por qué? Porque lo estaba tratando como un ídolo. Y, lo hirió, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia y ahí murió junto al arca de Dios. Y David se enojó mucho, hermano. ¿Pero con quién crees que se enojó? Con el Señor. Porque él vio el plano natural. Dijo, pero padre, si se iba a caer. Y él metió la mano para que no se cayera. Entonces, él entendió, hermano. Y fíjese eso. Entonces, David se enojó, se irritó, se enfadó, se disgustó. Esto lo puede ver en otras versiones. Quedó indignado. Porque el Señor había estallado en ira contra Usa. Y amó aquel lugar, Pérez Usa, hasta el día de hoy. Pero ya cuando reflexionó, porque él mismo dijo, esto nos pasó porque nosotros no hicimos en la traída como Dios ha ordenado a los levitas. Y ya la trajeron en el orden que es. Pero esto también le sirvió a él. Miren, menos a veces Dios permite que, quede, que pasen cosas para que nosotros tomemos temor de lo que está pasando. Pero vemos lo que está pasando y no tenemos temor. Eso se llama necedad. Fíjese, a él como el arca la iba a llevar a su casa para que tuviera cuidado. En otras palabras, para que fuera responsable con la presencia del Señor. Hermanos, nosotros cuando nos identificamos en nuestros trabajos como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener cuidado. Porque cuando hablan de quién van a hablar, no solo de usted o no solo de mí, van a hablar del Señor, hermano. Y gente que tal vez estaba propensa a llegar a una iglesia a ser salva, le está sirviendo de tropiezo ese mal testimonio. Y entonces David tuvo temor del Señor aquel día a causa de lo que vio. Se le quitó y se dio cuenta que le habían regado. Y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Puedo morir. Y lo dejó por un tiempo más. Pero cuando oyó que otra vez el Señor seguía bendiciendo en la casa donde se quedó, se animó, pero ahora la trajo en el orden. O sea que las buenas intenciones, si no están en el orden del Señor, no significa que Dios las va a respaldar. Es que Dios sabe mi intención. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, hermano? No necesariamente. Porque la intención de Usa era, era ser irreverente, por decirlo así. Creo que no. 
ya había una irreverencia y solo se llevó a cabo cuando el arca se iba a caer. Entonces, fíjese. Miremos cómo opera el temor del Señor en que el alma del Hijo de Dios. Por eso, hermanos, es que tenemos que suplicarle al Señor que hoy quiero que hagamos eso, hermano, que pidamos la administración del Espíritu del Señor porque ahí viene el Espíritu del temor reverente más lo que el Señor nos enseña que, que debemos de hacer para que aprendamos el temor del Señor. Pero es importante esto, hermano, porque podemos ver la riqueza que hay en el temor del Señor. Mire, ahora pues, que el temor del Señor esté sobre todos, sobre ustedes. Y entonces dice, y tengan cuidado en lo que hacen. O sea que cuando el temor de Dios está, comenzamos a tener cuidado en la manera que nos conducimos, en la manera que hablamos, en la manera que conversamos, en la manera que hacemos lo que hacemos. Porque como decía un hermano, hermano, y él tiene razón. A veces nos, me, yo me escondo de usted, me escondo del hermano. Pero hermano, eso es, perdóname, es una ignorancia de uno. Porque de Dios, ¿quién se puede esconder? Si el hermano no te mira, el hermano no te mira. Pero ¿quién te está viendo? Y a él sí, no importa dónde haga las cosas, por más escondidas que sean, que el Señor lo está viendo a uno. Entonces, lo importante, hermano amado, es que la administración del temor trae que tengamos cuidado en lo que nosotros hacemos, en la manera en que nos conducimos. Mire, Dios lo puso a usted y a mí en el vecindario, en el trabajo, en las gentes con las que usted se mueve, para que usted sea luz y una bendición para ese lugar. Esa es la razón por la que el Señor estratégicamente, Él decidió darte ese trabajo, darte ese lugar donde te mueves y operas para que seas una luz de salvación a la gente que te rodea. El Señor nos hizo para hacer bendición, hermano, y para hacer luz a las naciones y que donde hay tinieblas lleves la luz del Señor. Pero tiene que ser con responsabilidad. El arca de Dios se debe llevar sobre los hombros con responsabilidad. Amén, hermanos. Y si no, perdóname, es mejor que no diga que es creyente. Porque así se deshonra el Señor. Otro, el temor del Señor, ¿qué hace? Prolonga la vida. Ahora, ¿Será que la vida de enfermedad? No, yo creo que una buena vida. Hermano, en la Biblia tenemos ejemplos de hombres que murieron, hermano, de larga vida y estaban en sus cinco sentidos. Porque imagínense, porque, perdóneme, hermano, llegar a viejito y berrinchudo. Ay, hermano, eso no, eso, eso no es una bendición, hermano. Que tengan que estarlo a uno casi que le da vara eh, alguien, el, 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 la gran, no, no, hermano, no puede ser, no puede ser que, no se supo, porque entonces no le entró la vejez de la madurez, sino solo se volvió viejo. No, que no lleguemos a viejos, sino que lleguemos a ancianos, pero maduros. Gente que tiene sus cinco sentidos, hermano, que cuando alguien se acerca le da una palabra y no un viejito berrinchudo, una viejita berrinchuda que por todo está legando, por todo se queja. Hermano, eso no, hermano. Aunque algunos a veces parecen viejitos, ¿verdad? Porque solo quejándose viven. Bueno, espero que usted no va. 
No, eso, eso como dijo el apóstol Raúl, eso es allá, ¿qué? O son los incircuncisos. Pero los años de los perversos serán truncados. Mire otro. El amor verdadero perdona el pecado. El temor del Señor. Mire qué hace, hermano. Aparta del mal a los hombres. O sea que hay algo que no está bien ahí. Mire, perdóneme, hermano. ¿Qué es más fácil? Por ejemplo, por ejemplo, viene un creyente, se junta con otro que no lo es. Lo normal debería ser que el que no lo es se vuelva como el que es un creyente. ¿Sí o no? ¿Verdad que eso debería ser lo normal? Pero si el que está como creyente no está muy bien, ¿qué termina pasando? El otro se lo gana, hermano. El otro se lo gana y después él mismo se burla porque el otro lo llevó a tomar y después le dicen... Miren el cristianito cómo está. Y él mismo lo, vos, pues no sos aquí, no sos allá. Y él mismo le sirve de burla después. Entonces, no, hermano, el temor del Señor. Dice, no, no, perdóname lo que tú digas, pero te aparta de ahí. Dice, no, 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 te aparta del mal. El temor del Señor te aparta del mal. Mire esta otra versión. Este otro pasaje. El temor del Señor conduce a la vida. O sea, que lo que hace es conducirnos a la vida del Señor. ¿Para qué? Mire, 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 ¿qué hace el temor del Señor? ¿Para poder dormir qué? Bueno, hay veces que uno no durmió bien por esto o lo otro, pero si llevas días que no duermes satisfecho y que sientes que el anticristo te está siguiendo, <risa> hermano, hay, hay algo que no está bien, porque aquí dice que el temor del Señor conduce a la vida. ¿Y cómo? Para poder dormir satisfecho sin ser tocado. Sin ser tocado por el mal. Otro. Mire que dice. En los pies. En las, perdón. En las huellas de la humildad. Pero también en las huellas. Donde hay alguien que anda. Con el temor del Señor. Mire que camina alrededor de él. O que camina con él. Anda en riqueza. Anda honor. Y anda vida. O sea que ese hombre. Esa mujer. Lo va a rodear. Ahí es, por eso la Biblia dice que la, que la bendición del Señor te seguirá, te escoltará, te seguirá todos los días de tu vida. Andan riqueza, andan honor y andan vida. Ahora, miren lo opuesto. Lo opuesto es pobreza, es deshonor o vergüenza y de alguna manera una muerte operando. Mire este otro pasaje, le estoy hablando lo que el temor del Señor, solo le agarré unos pasajes, no, no tanto, sino solo agarré unos para que usted vea lo que hace el temor del Señor. En aquel día, Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor, ¿qué va a hacer? O sea que el temor de Dios es un tesoro, hermano. Es un tesoro. ¿Por qué? Porque andan las riquezas, andan el honor. Y hermano, Dios no te permite meterte en donde no te debes de meter. Y termino con un pasaje de lo que hace el alma, en el, 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 lo que hace el temor en el corazón. Mire, el que se deleita en el temor del Señor tiene dos cosas que son hermosas. No juzgará por lo que vean sus ojos. 
La versión NTV dice, no juzgará por las apariencias, hermano. ¿Cuántas veces hemos pecado por juzgar por lo que ven nuestros ojos y lo hemos malinterpretado? O por juzgar las apariencias. Pero aquí dice que el que se deleite en el temor del Señor no va a tener este problema de juzgar por lo que vean o juzgar por las apariencias. Y va a ser otra cosa también. No, no solo no va a juzgar, sino tampoco va a sentenciar. Porque el que juzga termina sentenciando. Ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. O sea que alguien le vino a contar algo. Bien decía yo vos que ser un bandido vos. Bien decía yo que ese es un... Mire hermano, a veces uno comienza a decir, ese es un, una oveja vestida de lobo. Que, no, es una, un lobo vestida de oveja. Y hermano, yo no... Padre Santo, después se da cuenta que nada que ver. Mire, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Ni tomará decisiones basada en rumores. Hermano, si esto comienza a operar, nos vamos a evitar una cantidad de problemas porque muchas veces nosotros hemos tropezado porque hemos juzgado y hemos puesto el dedo sobre gente que nunca teníamos que haber puesto. Y eso se volvió una trampa en nuestro corazón. Mire, yo, hermano, lo he visto esto. Cuando tú juzgas a alguien o tú lo sentencias, es cuestión de tiempo. Y la persona cae igual y casi generalmente peor. Por eso la Biblia dice que el que abre un pozo, en él mismo caerá. Mire otra, bueno, pasa Andrea. Entonces, el espíritu del temor del Señor es el que tenemos que suplicarle al Señor que venga en nuestro corazón. Porque ya le enseñé algunas cosas. Que hace el espíritu del temor reverente. Quiero enseñarle una última que esta es mi impresión hermano. El temor del Señor que infunde. Por eso es que la medicina saludable es el temor del Señor. Porque lo que infunde es una plena confianza. Una confianza. Pero de aquella que no lo mueve nada. Pero no solo le infunde plena confianza, sino que repercute sobre sus hijos. Porque ese temor del Señor, que es a causa y que infunde plena confianza, le da esperanza a los hijos. O sea que si yo tengo temor y tengo miedo, tengo terror, tengo pánico sin darme cuenta le estoy ministrando eso mismo a los que están debajo de mí imagínense sabe has sufrido y tal vez has sufrido por esto pero cuando viene el temor del Señor siendo ministrado infunde, infunde plena confianza y los hijos crecen con esperanza no se preocupe mi hijo el Señor nos va a ayudar no se preocupe mi hija el Señor nos va a sacar adelante y no que le digamos ya nos llevó la tiznada vos bueno así dicen en Guatemala ¿va? vos ya nos fregamos vos no hermano no si nosotros tenemos padre 
Nosotros tenemos un Dios que nos dijo Yo no te dejaré Yo no te desampararé Yo te tengo escondidos En mis manos, en mis palmas Por eso el Salmo 91 No solo es para que se vea bonito Sino al que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del omnipotente diré yo al Señor esperanza mía castillo mío en quien confiaré no temeré terrores nocturnos no te vas a dejar amenazar por el enemigo que te dice te va a pasar esto te va a pasar no 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 a mí no me pasa nada que mi padre no haya decidido y si lo decidió aún un propósito eterno tiene para mí entonces mire qué tremendo no solamente es que me infunde plena confianza sino que le da esperanza a los hijos perdóneme lo que le voy a decir pero si no infunde plena confianza ¿Qué le va a transmitir a los hijos? Si, 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 si esto le transmite esperanza. Desesperanza. Si sí, no hermano. Podemos verlo por espejo. Si el temor del Señor le influye plena confianza. La falta de temor del Señor no tiene plena confianza. Y lo que va a retransmitir es una desesperanza. Y hermanos. Estar sin esperanza. Es como no tener un lugar fijo. Mire. El, el, el barco que la Biblia se lo dice que nuestra esperanza es como un ancla y el ancla está aferrada en el lugar santísimo hermano se podrá meter el enemigo ahí y desarraigarla no puede hermano si sí, él no puede pasar del lugar donde el Señor no le permite Sí, es cierto que el barco eh, cuando tiene un ancla él comienza a dar vueltas Sí, tal vez cambia su posición pero de lugar no se mueve ¿por qué? porque está aferrado pero cuando no tiene esperanza cuando no tiene ancla entonces pierde el rumbo y va a parar donde ni siquiera sabe por eso es importante la labor nuestra los padres hermano amado que el temor del Señor venga que nos infunda plena confianza porque en nuestros hijos se va a dar en ellos esperanza se lo estoy mostrando con la Biblia 27 el temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte o sea que la falta de temor se vuelve un lazo y nos atrapa y nos quiere matar pero el temor del Señor nos aparta de esos lazos de la muerte y yo quisiera que oráramos hoy por esa administración del espíritu del temor del Señor sobre nuestras vidas ahora fíjese si usted lo quiere hacer me contaba a José que el Señor le mostraba que había que poner las manos así porque cuando uno pone las manos así es como un recipiente y le dice Señor aquí estoy yo quiero recibirlo yo quiero recibirlo y qué le parece si se pone de pie levantamos nuestras manos y le decimos al Señor que nos ministre con su temor reverente Queremos una plena confianza Queremos darle esperanza A nuestros hijos 
Queremos que no haya nada que nos aparte de Él. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Y queremos pedirte, Señor, lo que dice tu palabra, Padre amado. Queremos pedirte el Espíritu del Señor que repose sobre nuestras vidas. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia. El Espíritu, Señor amado, de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Pero especialmente pedimos el Espíritu del temor del Señor. Que sea ministrado a nuestras vidas, Señor. Que todo temor temor distorsionado todo temor del enemigo que nos ha bloqueado que se ha vuelto un lazo que se ha vuelto una trampa peligrosa Señor hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús y queremos poner nuestra mirada nuestro corazón en ti Señor y te pedimos que nos ministres tu espíritu de temor reverente Abrimos nuestros brazos Señor Abrimos nuestros brazos Señor Para que nos dirices Del espíritu del temor reverente Queremos una plena confianza Señor Queremos una larga vida Señor Queremos apartarnos del mal Queremos que sea un tesoro Queremos que se alargue la vida Que sea una fuente de manantiales Señor Tu temor en nosotros Perdónanos si hemos tenido temor de otras cosas Perdónanos Señor Si nos hemos dejado engañar por el enemigo Pero ahora Señor Ponemos nuestra mirada Y pedimos una administración espiritual Del espíritu del temor Del Señor sobre nuestras vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Tu presencia y con poder y gloria llena el lugar, sí, Señor, sí, Señor, y Espíritu Santo. Tu presencia y con poder y gloria llena el lugar y tú eres agua